0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så står det altså mine notater fra møtet. Jørgen lurer på, er Judas styrt av djevelen eller Gud?
2: Ja, det har vi snart kollektivt i dag. Närmen sig ju påske, mm -hmm. och då har vi såna debatter i på redaktionen som heter.
1: Det han är litet om att mannen som sitter vid min sida är teologiprofessor också. Mm. Men så det var nog du lurte på. Ja. Mm. Som vi där kan kanske försöka komma in om. jag vet inte, halvvar moxen i löp av sändningen. Ja. 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 men så står det också samordna opptak är i dag.
2: Ja, det var inte mitt förslag.
1: Nej, men producenten vill gärna att vi ska markera denna stora dagen som han följde var väldigt viktig. Ja. For alle som hører på PETO. Ja, man fikk
2: inntrykk av at uh, samordnet opptakdagen var en sånn dag som ble markert tidlig ja. i, uh, i produsent Andreas sin familie. Hva spiser
1: man på samordna opptaksdagen? Og hva slags ritualer gjør man, umulig å si.
2: Dette skyldes jo antagelig at Andreas, uh, som vår produsent, er drittlig av jobben din, og har tenkt å begynne å studere noe annet, uh, sånn han kan få seg ærlig arbeid.
1: Har du noe forhold til samordna opptakedagen? Blir den markert noe for deg? Nei,
3: men vel det er klart det er jo kjempeviktig for for studenter fordi at det avgjør jo deres skjebne sånn umiddelbart og kanskje også på på lang sikt. Så eh sånn sett så kan jeg sjene at det er viktig, men jeg slik at det kunne være interessant at man lagde et rituale for det, at man for eksempel heister opp en bok en flagstang eller noe sånt.
2: Der <går> her. Det er veldig god idé. Hva slags, hva slags råd vil du gi til, til unge eller eldre mennesker som Andreas da, som nå sitter og funderer på hva de skal, hva de skal, skal de søke, hvordan gremme ved gå til hode,
3: hjerte. Ehm for det så bør man gjøre noe av det man har ø, lyst til, men så bør man jo også tenke litt på at hvis det er bare jeg selv som har lyst til det, og ingen andre som har lyst til det, å mig meg for å det, så er det kanske en dårlig ø, idé. Mm. Uh, men jeg tror at man bør begynne med lysten, og så forsøke å finne ut hvordan kan den kan også bli en praktisk og nyttig ting som kan ge mig en oppgave og penger i livet.
1: Men rørte du rundt med masse forskjellige fag før du landet på teologi, eller var Nei, det ikke
3: det? Nei, for mig var det ganske enkelt, og så var det jo, det var jo mye lettere før, fordi at da var universitetet, det var disse universitetsfagene, og du ble en lektor eller prest eller lege eller, eller jurist, ikke sant? Det var ordentlige ting. Ja, det var veldig, veldig ordentlige ting. Og nå er det jo, ikke sant, er det syv skoler som gir utdanning til skuespillere, for eksempel, og, og, det, og alle disse bachelorfagene, alle høyskolene som er, er, er blitt til. Jeg skjønner veldig godt at for, for ungdommene nå så er det veldig mye vanskeligere. Og det er litt, tror jeg, liksom de voksne som har gjort det vanskeligere også.
1: Og når ting er vanskeligere, da er det jo fint å kunne heise en bok opp i en flaggstang på en måte for å markere eh, dette ritualet. Det er fint med ritualer da. Hvordan hadde livet ditt vært uten Jesus, tror du, Halvar Moxnes?
3: Da ville jeg antagelig har gjort noe annet enn å være teologiprofessor, vil jeg, vil jeg tro. Det er nok... Ja, men
1: er han ikke spennende nok, selv om du ikke hadde trodd, eller han ikke hadde vært der?
3: Om um jeg ikke hadde vært professor, så er det klart at Jesus ville ha vært, vært spennende nok, og det er klart at jeg ville ha mistet noen utfordringer i, i, i livet. Men fordi at han er en, en sånn fascinerende person, og, og samtidig liksom en sånn nærgående person. Altså jeg tog litt sånn som Pasolini's Matthews evangelie fra 60-tallet, sånn sort-hvit film om, om Jesus, uh, som kom liksom sånn veldig dramatisk og radikalt nær. Jeg, jeg vokste jo opp i 68-generasjonens tid, sant? slik at det å, å en Jesus som var snakket på en måte i det, med den form for utfordringer og kritik av samfunnet, uh, har nok preget meg veldig.
1: Hva med deg, Jørgen? Når var du nærmest Jesus?
3: Og det
2: er et veldig vanskelig spørsmål, for, uh, for jeg har jo i grunnen aldri hatt noen opplevelser att han har varit där initialt men det det betyder ju at att de inte har varit där självfölle. Det kan ju inte utesluta. Men egentligen så det kunde jag gärna tänkt mig att fråga om, om om har du någon tips ifall man för jag skulle ju gärna ja,
3: att träfften. Mm. Kan, kan man kan man altså, man kan jo for exempel då eh uppsöker evangelierna, om han. Det är prövd ja och så kan man ju uppsöka såna filmer som eh var jag alltså då tog att av de Hollywood filmerna eh ger et bilde Jesus som ikke fører den nærmere han, men med noen, sånn som eh, da Mathias Evangelia Pasolini, mm. eh, og også Monty Python. <laughs> sånn, sånn, eh, sånn, å få totalt to type clash av, av, av menninger, slik at du kan begynne å, å lure litt på. Og, og så er det også eh, forfattere som bruker eh, Jesus eh, historien eh, på en helt annen måte, sånn som eh, José Saramago, Nobelprisene Portugal, som har skrevet en bok om Jesus Kristus, og som på en måte snur opp ned på, på fortellingene og gjør dem helt andreledes samtidig som man altså bruker disse fortellingene. Og det, slik at det å på en måte bli utfordret og skjønne at her er det noe som har betydd så mye gjennom århundret at man har lurt både det og, og funnet opp forskjellige måter å nærme seg det på, tror jeg for en personlig leik kunne være jo all rett. Right. Så, så egentlig alle andre steder enn i kirken burde man lete etter Jesus? Det, det er klart at, at man også bør, bør lete etter, kan lete etter Jesus i, i, i kirken. Men jeg tänkte først og fremst på evangeliene som, som en sånn... Den, de opprinnelige kildene. Men det er klart at i kirken så møter man jo Jesus ved dopen, som tar imot små barn, og ved nattverden, som jo er en sånn forlengelse av påskeritualet med Jesus' siste måltid som gjentas. Og preken som hvor prester gjør så godt de kan med å skulle si noe meningsfylt 52 søndager i året og det er ikke veldig mange andre mennesker som klarer å si noe meningsfylt 52 ganger i året sånn? slik at kirken er ikke fullkommen men den er et sted
1: å lete Det skal handle altså om Jesus men også homofili og også bitte litt om hamar i salongen i dag Det hamar. Ja, det får du vite, vet du. De andre jo. tingene var spennende, men hamar? Ja, men hamar er litt spennende, ikke sant? Det er litt spennende, Halvor Når man er fra hamar.
3: Uh, ja, altså, jeg synes jo hamar... Jeg vil ta med hedmarken, fordi jeg vil ha med Preussen uh, også. Ta med han. Uh, ja, helt opplagt ta med, ta med han.
1: Men du, nå ska jeg bare si til all de som tänker sånn, den stemmen, den har jeg hørt før. Eh, de er du en av dem som hører mye på PETO, så, eh, så er jo du, du har varit i alle programmer. Eh, Drev å lete, lette gjennom NRKs arkiver. Eh, og sånn er du når man er verdens fremste Jesus-ekspert. Eh, altså, du har varit i alt fra Eko, Kulturhuset, Kulturnytt, og tidligere programmer som Radiofront, Radioselskapet, Sånn er livet, Vært och vite och og kulturbeite. Og så... Veldig ofte så de, de har en eller annen slags snev av humor i seg ofte også. Det er saker som justismord mot Jesus, Jesus og fiskespising. Jesus og esle, hva tjente Jesus? Jesus og nasjonalisme, som du også har skrevet et bok om. Så det er på en måte et stort, det er ganske variert. Og i nesten 50 år så har altså teologi vært en del av livet ditt. Og de siste 20 årene så har det også handlet mest om Guds sønn. Hva er det med Jesus som gjør at du aldri får nok?
3: Uh, det er vel det at, at han blir tolket og forstått på så mange forskjellige måter og den siste boken du nevnte den var jo nettopp et forsøk på å se på 1800-tallet da den historiske Jesusforskningen startet som en protest mot kirkens Kristusfortynelse for å finne frem til hvem var Jesus egentlig så oppdaget jeg at de leste jo Jesus i lys av utviklingen av nationalisme. Dette var jo den perioden da nationalstaten ble utviklet, at som skulle bygge opp sig selv som nasjonalstat, og, og hvordan Jesus da ble tegnet. Han var da i Palestina, levet i ett folk som jødene, uh, og, og dermed så, så kunde man på en måte bruka ham som modell, også for nationalstaten. Og det synes jeg altså da er interessant at at Jesus er opplevd som så viktig for mange. Tenk også exempel eksempel på afrikanere som tegner Jesus som svart. Og det gjorde de også under børgerettighetsdemonstrasjonene i i USA på 60-tallet. Slik at det med at folk føler at Jesus angår dem fordi at han er en del av deres liv og en viktig identifikasjonsfigur.
1: Når har du for noen år siden var det siste du lærte om Jesus?
3: Eh, <laughs> vi si eller, eller er man utlært? Kan man nei, bli utlært nei, om Jesus? Nei, nei, man man er jo ikke Eh, ikke utlært. Eh, men noe av det som jeg har tatt opp i den siste boken jeg skrev om eh, evangeliene, det var jo hvordan også de fire evangeliene har ulike bilder av Jesus. Og det ser du jo i, i disse Jesus' siste eh, syvord eh, De kommer jo fra forskjellige evangelier, så at det er aldrig eh, aldri noen som har satt disse sammen i ett evangelium. Dette var jo da noe som Haydn og andre samlet sant, fra de ulike evangeliene, og dermed så får du litt sånn sprikende inntrykk av Jesus også i, i disse. Så slik det, det er liksom noe som jeg har da lurt på de siste årene.
1: Og det, når vi snakker om sprik eh, Den norske kirken har jo preget nyhetsbildet også den siste tida og Det har varit stor debatt runt homofili og kirka de siste ukene eh, Jeg leser en kronik som eh, spurte eh, sånn, ja, men hvor, Dere som melder ut nå, hvor var det da debatten pågikk? Og du var der, Alvor Moxnes så uttalte avisen, skrev kronikker eh, Hva er det som gjør at du er overvist om at kirken bør la homofile forgifte sig. <hør>
3: Det er jo for det at uh, det er godt for alle mennesker uh, de som da finner en kjæreste uh, og, og som vil gifte sig og leve et liv sammen med en annen person og, og gjøre det på, på alvor, så, så har man jo lenge hatt denne tradisjonen med ekteskap som gjorde da en, både en offentlig tradition og en privat uh, tradition og som er noe med å anerkjenne det fellesskapet som uh, disse menneskene da uh, lever i og se på det også som en resurs for samfunnet slik at jeg tror at alle forhold som blir anerkjent tar muligheten for å bli en slik sosial ressurs og derfor er det viktig
1: du skriver bland blant annet i vårt land om at det faktisk har vært et flertall forviksel av likekjønnede par og at et grunnig teologisk arbeid hadde ført til både stor støtte for felles men også et flertall bland biskopene som mente at det ikke var noen teologisk hinder for at kirken kunne vie likekjønnede par men Hva var det som skjedde?
3: Jeg, jeg tror det som, som skjedde og som har på en måte skjedd i løpet av, av min tid, eh, biskopene uttalte sig i 54, da var jeg 10 år, eh, og da snakket jeg om at hun liksom en verdensfar av dimensjoner. Tenk på den lille 10-åringen som gikk rundt omkring, og var, og var en mulig var verdensfar av dimensjoner. Og, og vi, vi hadde jo
1: Hege Storei i går, så dere var på en måte islam rett og slett uh, islamisme.
3: Ja, noe sånt. Noe sånt. Uh, slik at, uh, og, og på, i løpet av den tiden jeg har levet, så har altså da dette forandret seg veldig. For dette var jo ikke bare biskopenes holdninger, dette var jo allmene holdninger i samfunnet, ikke sant? Uh, men ved at, særlig dette ved at homofile kom ut, ble synlige, uh, og man også begynte å snakke om minoriteter og minoritetsrettigheter og, 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 og sånt nå og i Norge har man aldrig hatt sånne homofile ghettoer som man har hatt for eksempel i USA. I, i Norge så har vi stort sett levet sammen med våre familier og ø, foreldre og søsken og, og vært onkler og tanter og alt mulig sånt og etter hvert er man også blitt foreldre uh, slik at det, det har skjedd en veldig normalisering uh, slik at det er veldig få nå som synes at homofile er noe merkelig Uh, og, og det er også da, noe av det som da, har slått ut for, for biskopene, tror jeg, at hvis man altså mener at homovile kan være glad i hverandre, og at dette er en, for oss en naturlig måte å leve på, å kunne leve i fellesskap med hverandre og med andre mennesker, så bør kirken også støtte dette. Fordi ekteskapet er jo ikke en, uh, skal vi si, en ordning som, ble etablert for 2000 år siden, eller for 4000 år siden, og skulle være den samme resten av historien. Den må jo utvikle seg i forhold til de menneskene som lever nå.
2: Men, men du er halvårig i den
3: boka, den Bibelen som du ja, sikkert har vært ja.
2: borte i. Det, det er jo ikke vanskelig å finne sitater derfra som, som, som er ganske klare liksom, fordømmelser, sånt, som deg og meg og måten vi holder på. på.
3: Det finnes helt klart slike utsang eh, som om det. Det finnes også veldig klare Jesus-ord eh, mot skilsmisse og gjengifte. Eh, og det har jo kirken også klart å komme til rette med, slik at det er noe med at eh, eh, Bibelen ble til i i sin tid og snakket inn i den form for uh, kultur- og samfunnsforhold. Uh, og vi lever simpelt hen i en, en annen type kultur- og samfunnsforhold. og altså når Paulus snakker om uh, mot seks mellom menn eller mellom menn, kvinner, uh, så tok han det som det verste eksempelet han kunne finne på avgudstyrkelse. Og jeg mener, du kan liksom ikke gå inn til åpen kirkegruppe, altså kristne homofile, og si «der er avgudstyrkere», så, så det er noe med å, å se hvordan de kulturelle forutsetningene er blitt forandret. Altså det har vokst opp så, så gikk damer med hatt eller skaut i kirken, ikke sant? Nå er det jo noen som vil til at muslimske damer skal gå med skaut. Så slik at man må på en, virkelig se på vad som er ytre kulturelle former og, og hvordan altså da nå også homofile, helt selvfølgelig kan elske andre mennesker, og ikke er avgudstyrkere.
1: Men så, som du sier, så hadde man jo også da funnet da, teologiske begrunnelser for at det, altså, det var jo ikke noe, Men allikevel så tappte det kampen. Ja. Hvordan gikk det til da?
3: Det dette kirkemøtet som, hvor dette da kom opp til, til avstemning er jo sammensatt det er på en måte kirkens storting sammensatt av bispedømmeråd fra alle bispedømmene i landet og de fleste av medlemmene er altså ikke prester eller biskoper men alminnelige kristne mennesker og det er klart at det er klart at Biskoper og prester som er teologer har jo en trening i nettopp å reflektere over uh, hvordan skal evangeliet skal kunne forkynnes inn i vår tid på samme måte som det ble forkjent in i datiden. Og det betyr at det må skje noen endringer uh, for å kunne få vi si, den samme effekten. Altså hvis man skal forkynne et kjærlighetsbudskap, så må man ta hensyn til de mennesker som man ska forkynne det for
2: så det demokratie som er i kirka også. Folk flest har problem i kyrkan också. Folk flash tack är skönt.
3: det är uh, ju det är lite illa att och säga att att det, si at, at det demokratie som är uh, har uh, har skillat för att vi önskar ju oss ett demokrati og ikke et uh, inte statsstyre, Men 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 det är segare att det tar längre tid for folk som ikke har genomgått en sån typ träning om hur då man kan tänke vad som er centralt i evangeliet, og vad som må forandre seg når samfunnet forandrer seg. Og derfor er det lettere for folk som ikke har den utdanningen og den treningen, til å, å gripe til hva er tradisjonen, hva er det som jeg har vokset opp med, og, og også en syn på på Bibeln som på en måte absolutt. Ja.
1: Jørgen, du blir så ivrig.
3: Ja, av en eller annen absolutt
1: grunn. Jeg er
2: jo ikke i den foreningen engang.
1: Men du er medlem av den Mennesker. andre gruppa. Mennesker, det er sant.
2: Men, nei, jeg bare lurer, det finnes jo teologer som er uenige med deg i disse ja, spørsmålene. Hva ja. betyr det da? De ikke, jeg tenker de riktig, det er mye
3: riktig. Jeg mener at, at de har et galt syn på... De vil på en måte bruke Bibelen til å lage et mønster for samfunnsforholdet. Altså på samme måte som den diskussionen som hade hadde for hundre år siden om skapelsesberetningen ble verdenskapt på seks dager, ikke sant? Mm. Og, og hvordan noen mente veldig at det ble den. Det er såkalt fundamentalister. Og, og dette er på en måte en slags fundamentalisme på det sosiale området. Altså det tar ikke med verdenskapelse å, å gjøre, men det er noe av det samme ved å si at Vis Paulus snakker nei til sex mellom menn, så er det absolutt gyldig i dag. Og det er det samme om sexen er uttrykk for voldtekt, eller om den er uttrykk for kjærlighet. Og det er det jeg ikke kan få til å rime.
1: Men hvordan føler du deg nå sånn at dere det hvordan, hvordan har dere hatt det med det siden det kom frem?
3: Nei, altså, det, det, det merkverdige med dette resultatet var jo at ingen vant, fordi også de som ville understreke at man skulle holde fast ved den tradisjonen man hadde hatt nå, og, og hindre for eksempel også forbønnen for, for homovilpar, de tappte jo også utenfor. Uh, slik at det var på något måte ingen resultater som, uh, som vant, men det blev i hvert fall helt klart ikke flertall for å innføre viksel eller innføre forbønn. Uh, og da uh, må, tror jeg de som har dette må bruke det. Det er jo 220 prester som har satt seg på liste for åpen kirkegruppe for homofile, om at de er villige til å ha forbønn for homofile par, som altså da har uh, vidt seg borgerlig. Uh, og, og da mener jeg at da burde disse komme sammen og så lage en felles ordning for hvordan de gjør det. Altså når kirkemøtet ikke vil lage en offisiell ordning for det, uh, så må de prestene som ønsker å, å be for homofile og lesbiske par, uh, må da, uh, tror jeg, lage en slik ordning for å vise hvordan det, det går an. Um, og, og faktisk så har man kjønnsnøytral uh, vikselsritualet uh, nå også uh, fordi at man har ett alternativ hvor man i stedet for å, å si vil du ta henne til din hustru eller vil du ta han til din ektemann så uh, sier man uh, at de sier til hverandre jeg lover å ta deg til min ektefelle og da er det, er det ikke navn på kjønn i det, i det hele tatt og tilsvarende i det forbundsritualet så, så finnes det et former som ikke forutsetter at det er mann og kvinne, men som er altså kjærligheten mellom to mennesker
1: Nå har vi snakket om både Jesus og homofili, da er det bare hamer igjen Det kommer
0: Adam och Eva, de var barn Det var detta var på Eden, jag skapade en stor hage, visst är det där de barn som kan leka mellan träden och klättra i träden och så vidare. Men så gjorde de alltså det förbjudet. De åt av kunskapens tre.
1: Och ju mer de åt,
0: ju 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 större blev det, åt till slut blev det drevet ut av barnrummets paradis. Samtidig ble de kjønnsmodne. Det var kanske en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra nå av så skulle staget bli født nye barn, som skulle oppdage hagen og verden på ditt.
1: Hva slags forhold hadde du til besteforeldrene dine, Halvor Moxnes? Ja
3: ja jeg hadde et veldig spesielt forhold til besteforeldrene mine som jeg var hos hver sommer i fra jeg var 9 til jeg var ferdig med gymnasiet for de bodde på en øy ytterst i fusen ut mot Haltenbanken, og så var det bare Storhavet utenfor. Og, og det å, å være der om, om sommerne var en fantastisk naturopplevelse, og en fantastisk sosial opplevelse. Fordi jeg var der sammen med fettere og kusinere og, kusiner, og ble godt kjent uh, med dem. Uh, og var med på, på praktisk arbeid. Dette var jo stort sett høyånd. Uh, nå var jeg ikke så veldig med. Jeg hadde en tendens til å sitte på Donald Duck under helsen och delta så aktivt.
1: Eh, det började ju om moxnes eh, namnet blev sån liten sån släktforskning moxnes för de det är ju det är moxnes i Trönheim också.
2: Ja, 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 vi har varit igenom det. Vi har, vi har kartlagt egentligen hela moxnes förekomsten av moxnes i Trönheim och om.
1: Vad moxnes bokhandel var det ikkade? Jo,
2: det påbörjade också. Ja. ja, ja men detta program ska ju primärt handla om det.
1: Nej, 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 jag det var det var lite spännande likväl. Men det det för det ska faktiskt handla om bästa eh, ja, i dagens ja. mm -hmm. sanna självupplevda mm -hmm. historie for vi hadde en historiekveld der man fortalte eh, sin historie foran et live publikum uten notater og sikkerhetsnett eh, historien, eh, altså de, for historien vi hade de handlet om ensomhet den fortalte jeg eh, så var det også som fedre som i all sin misslykethet prøvde å vise at de hadde vært elsket i hvert fall en gang eh, men også om drømmen om å bli visesanger Här skal du få høre Erik Møller Solheim fortelle sin historie
4: da jeg var liten, så hentet det med hjemme i att at telefonen ringte i huset hjemme på Kongsberg, og at ingen svarte da vi tok den. Det hentet jo selvsagt innimellom at det var noen som hadde bøller ringt, eller det var en gutt som hadde ringt til en av søsteren min och mistet mot på veien. Men som regel visste vi akkurat hvem det var som satt i andre enden. Vi kunne høre en slags svak pustelid, liksom... I så sier jeg, «Hallo?» «Hallo?» Og så et par sekunder «Ja, hallo, det er bestefar!» <laughs> Bestefaren min eh, var døv Og i motsetning til bestemor Som mistet hørselen da han var to år Så mistet bestefaren min hørselen da han var 16 Etter komplikasjoner eh, han fikk eh, Som forlengelser av en tuberkuloseinfeksjon Så med mindre du visste att han var døv så var det veldig ånskelig å høre eh, at han var døv, og han var veldig veldig artikulert eh, samtidig så var det, hvis du var klar over det så var det også en del trekk ved han måten han snakket på som gjorde som avslørte att eh, personen som snakket ikke hørte sin egen stemme, og en av disse tingene kanskje mest bemerkelsesverdig var att han snakket så lyst, og det høres kanskje ut som en komisk trekk ved en voksen mann men i mine øyne, i hvert fall som barn så bidrodde det egentlig bare til å gjøre han enda mer distingvert men eh, når han holdt taler, når han gjorde med alle store anledninger, ved konfirmasjoner og eh, middagssamlinger, så gjorde han det med bravgur. Eh, og ikke ulikt, en annen litt sånn bestefadelig figur, eh, som var jo alles bevissthet på 80-tallet. Bestefaren min hørtes rett og slett ut som kongolav. Så da vi mottok en telefon fra bestefar eh, hjemmet vårt på Kongsberg, så var det med en viss høytid um, det, var, det, var, det var en, det var en sån følelse av, uh, av noe stort som skjedde uh, og vi visste at vi hadde en av to oppgaver foran oss uh, enten var det å kalle resten av familien til telefonrørene rundt omkring i huset uh, eller hvis man var alene gjøre sitt aller beste for å huske allt som ble sagt uh, og det var en ganske stor oppgave for en liten gutt vimsete gutt, vel å merke Uh, ikke det at det han hade på hjertet var så himla viktig uh, best var var en stor taler han kunne trekke store linjer over en uh, hvilket som tale og skape en høyere himmel over uh, et hvert middagsbor men uh, når han ringte til oss så var det stort sett om veldig trivielle ting uh, det var alt fra siste kaffemøte i døveforeningen uh, en uh, vellykatur til banken i Drammen eller eller uh, <laughs> eller for den saks skyld ferieturen til Kreta som aldrig ble noe av. Så det var ikke nødvendigvis så himla viktig det han hadde å si, men det var en veldig en sånn følelse av som det kom nærmere bestefaren min gjennom de samtaler jeg noensinne kom ansikt til ansikt med bestefaren. Og jeg tror noen av grunnen til det er at jeg aldri lærte meg døvespråk som liten. Og det skapte en slags barriere mellom meg og bestefaren min. Og bestemor for en slags skyld, men kanskje særlig bestefar, fordi han var så velformulert og så tilsynelatende på nett. Da. Så når vi møttes, så han var hjemme hos oss, så kunne han stille meg spørsmål, og så vil jeg gjøre mitt aller beste å svare med det begrensa vokabularet jeg hadde på tegnspråk. Det var is, gris og kaffe. Men det kom han ikke så fryktelig langt med, selv ikke med i iherdig nikking og risting på hodet. Så det har en slags skjevhet i forholdet mellom meg og bestefar. Og paradossalt nok var det jeg som var den svake parten i det forholdet. Velartikulert som han var, redusert som jeg var til store fakter og litt sånn amøbete nikking og risting på hodet. Men telefonene fra bestefar, de de fjernet jo mitt svar fra ligningen, og på den måten så gjenoppte rett av de balansen mellom mig og han. Det var jo en monolog, men det fremstod som en dialog. Og det er litt sånn, egentlig litt som en sånn gammel tryllekunstner sitt siste triks, at han klarte å få det etter å virke som en samtale. Han kunne si ting som «Er Ida der?» Og så måtte vi rope inn søsteren min. Eller «Kan jeg få snakke med Erik?» Og så kom det et parti som kun var ment for mine ører. Og da kunne han stille meg spørsmål. Og jeg, som jo visste at han var døv, kunne finne på å svare. Det jeg rakk å svare, før han døv som han var, bare fortsatte ufortødende tidligere. Jeg tenker så sånn, han må jo ha eh, taimet det på en sett og vis. Han må, jeg har enda ikke helt skjønt hvordan han gjorde det, men han må ha regnet seg ut til gjennomsnittlig hvor lang tid det tok for oss i vår soldning å ta telefonen. Eh, og det var derfor de telefonen ringte hjemme hos oss på Kongsberg, og at ingen svarte da vi tok den. Men det hendte jo vel så ofte at vi hadde brukt litt lengre tid enn vanlig for å komme til Røret. Eh, det kunne være at vi var ute i hagen eller bastunnet i kjelleren, for den saks skyld. Og da kom vi jo rett inn i en fortelling. Og da var det sånn «Og da, sa bestemor!» Eller, og det var en hyggelig overraskelse og så tenkte jeg og som voksen og jeg tenkte at det krever et ufattelig mot å snakke ut i det tomrommet helt fritt for respons av Norslag, men også fritt for lyden av sin egen stemme, altså han hørte ikke sin egen stemme engang, og som forfatter så sitter jeg ofte i liksom det samme vakuumet ut av stand til å vite hvordan ordene mine klinger i andres hører vad som, som plukkes opp og vad som bare passerer uregistrert eh, forbi men forskjellen mellom meg og bestefar det var at eh, nei, det var litt overraskende at det kom. Eh, forskjellen mellom meg og bestefar var at eh, jeg har valgt det. Bestefar levde i det hver eneste dag. Og det er en ganske betydelig forskjell. Det er en annen ting som har slått meg når jeg har blitt litt eldre. At, eh, nå har jeg vært en del ganger han ringte og vi ikke var hjemme. Og det er nå ganske fint, eller egentlig ganske trist og ganske fint samtidig, over tanken på ringetonen så fortsetter å tute, på de fire pipene som signaliserer at forbindelsen er brutt, tut, 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 og bestefar som fortsetter å snakke. Takk for meg. Takk for meg.
1: Detta var Erik Møller Solheim som är författare och redaktör som fortalte sin historie om bestefar och vi vill ju ha din historie också. Så varför ikke bruke påsken och tänke liksom, sånn, vad är egentligen min historie? Och så kan du sende till salongen krullalpha.nrk.no. 22 maj så ska vi ha vår nästa historiekväll och fram till då så vill vi jo ha din hjälp till att samle in de allra bästa. För nu må försvårt tänksam. Så, så har man ofte noen ting å, som er verdt å dele. Da vi spurte Hege Storehaug i, i går, Jørgen, informasjonsleder i Human Rights Service og kontroversiell invandringsdebattant må vi vel kunne kalle henne, om sin beste historie, så kom det frem at... Eller først så sa hun sånn, nei, jeg har jo ingenting, jeg kommer ikke på noen ting. Men så kom det frem plutselig at hun hadde hatt en sånn drev til å, tatt hunder under burka og smuglet dem Pakistan hadde hatt en gal periode der hun drev å ut livet hele tiden og plutselig på å svømme til havs og hadde ikke pakket fallskjermen ordentlig når hun pakket bare som sånn for å kjenne litt på om nesten skulle dø og kanskje skulle dø Når hadde du din mest sprø periode, Jørgen? Jeg
2: har jo ingen historie å fortelle unntatt at jeg smuglet hunder for å pakke til han og svømte langt ut på hav.
1: Nå, nå jukser du for noe hva sier du det Ege Soria sier?
2: Ja, det er sant. Ja. Nei, men jeg tror, jeg har jeg både tror og håpe at den sprøeste perioden i mitt liv fortsatt ikke har vært. Men jeg har en følelse av at den liker rundt svingen. Jeg, jeg driver jo med, med skilsmisse og sånn, og da er det jo gjerne da det rabler for oss her der. Og da blir vi sprøv, finner på de underligste ting.
1: Så det, det, det er jo bare å vente for dere her i salongen hva som kommer til å skje med Jørgen fremover. Men hva med deg, Halvor Moxnes?
3: Uh, Nei, jeg har vel ikke noen særlig sprø historie, men 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 jeg har et de ti
1: bud som har holdt meg tilbake. Uh,
3: det, det, det kan du vel kanskje tenke, men uh, uh, jeg husker uh, jeg, hadde en, uh, liksom en, hvor jeg har den liksom en werf fällt mein mest nær, en sånn nær døden opplevelse, det var da jeg liksom kom ut for mig selv som homofil. Altså ble, ble utsatt for på å si, en en dramatisk forelskelse som slo en knockout på mig fordi at jeg hadde ikke det før det hadde vært klar over at jeg var homofil. Jeg hadde vært sånn ordentlig det. Og det var ganske sånn... Dramatisk. Så da husker jeg, da reiste jeg opp, da var vel besteforeldrene mine døde, slik at, nei, det var det ikke, men jeg reiste opp til den øya, og besøkte dem og min onkel og hans kone der oppe. Og da tog jeg på meg vannstøvler og gikk utover i Langfjæra og lurte på om skulle gå ut. Men gjorde det heldigvis ikke. Så det var mer et uttrykk øyeblikk av uh, desperation enn, enn at det var helt uh, uh, det var ikke noen morsom historie liksom
1: Ja, men, ja, men alt trenger jo ikke å være morsomt heller Nei, det, nei. Ting, kan være, ting kan være litt uh, trist og fint også for at, det, uh, for at det, ja, som, som du sa så, så gikk du jo helligvis ikke ut i fjerde der og, og, og møtte faktisk veldig mye godhet rundt uh, fra, ja. fra familie og venner Ja, ja da Salongen jeg heter Sverre Lådgård var er på NUPI. Hvis jeg skal
2: ta meg en pause fra den vanlige jobben min, som handler om krig, fred, religion og sånn, så laster jeg gjerne ned Savongens podcast. Gjør det du också Gå in på nrk.no-podcast.
1: Men Jørgen, vad tänker du på i dag da?
2: Jo, Christine nu skal du høre. Ja, sånn, ja. Jeg, jeg tenker på menn, Kristine ja. Og det er jeg jo ikke alene om Det har vært hent at både du, Kristine, ja. og, og du også halvår har, har tenkt ja. på menn iblant ja. Det er jo ikke så verst til sitt bruk Hva synes du om dem egentlig?
1: Ja, altså jeg er, hvis jeg skal snakke for meg selv, veldig fornøyd eh syns eh, hvis vi skal gå sånn generelt, hvis vi skal gå sånn spesielt, så kan det hende at jeg kan bli litt sur eh, hvis man ikke setter eh, deodoranten og munskyllervannet inn tilbake i skåpen så sånn at det alltid er jeg som gjør det hver eneste dag.
2: Ja, hvis ikke men som kjønn gjør det?
1: Eh ja, hvis ikke mm. men som kjønn gjør det så pff, ja, da er det litt riterne noen ganger da. Mhm.
2: Mm. Halvor du det, det du mener men har mye forskjell.
1: Selvfølgelig. Ja,
3: selvfølgelig har de det, men samtidig så er jo menn menn, og dermed er de også veldig forskjellige, slik at jeg plager ikke å lage noen sånn, det er ikke mulig å sette menn i en kategori, fordi at de er som kvinner, de er i flere kategorier. Mm. Ja, vi skal se sånn. Helt utrolig. Vi får noe skje på det da, mine, mine venner,
2: for uansett er jo menn et, et undelig kjønn. Det er men eh, toppe de bra statistikkene, eh, men også de dårlige. Vi, vi tjener mest, men vi dør også tidligere. Vi får som regel bilen versilsmisse, men mister barna. Vi er overrepresentert på Stortinget, men også i fengselet. Vi tjener best til tross for at vi er skoletaper. Vi eier mest, likevel har vi mye oftere livet av oss enn dere piker. Vi, vi, er, vi er tøysete, tøysete kjønn. Hvorfor er vi så rare? Noen mener jo at det er likeställningen som har rödlagt oss.
1: Jag menar att på tide att vi öppnar upp för att likeställningskampen kan ta en paus. Mm.
2: Det er, all den här könsrättferdigheten har gjort oss förvirrade. Det var mycket lättare för staten försökte ju i sin tid att rida upp i, i mannenkalse med mansrollutvalg på 80-talet. Det var faktiskt leda av Jens Stoltenberg en periode fra 86 til 87. Altså, lenge før Jens Stoltenberg fikk seg en ordentlig mannejobb i NATO. Det, det er forvirrende. Det er forvirrende spørsmålet. Hva er en ekte mann? Og for å finne svaret på det, så er det jo nærliggende å gå til tidsskriftet Vi Menn. Vi Menn er Nordens største ukeblad for menn, etablert i 1951. Og vil kanske mange si blitt værende i 1951. Men hvis någon vet hva som är en ekte man som må det jo vi menn. Vi menn skriver om bil og båt, krim och krig, jakt og friluftsliv, altså sånne ting som vi, vi menn halvor driver med. Faktisk skriver vi menn så mye om bil og båt, at de har sett seg nødt til å med egne blader for bil og båt, nemlig vi menn bil och vi menn båt sporang som er i overkant interessert i bilab. Som må det være et uttrykk for at nok av det som tydeligst definerer oss men er begjære etter å forflytte seg innpakket i metall.
3: Vi, vi
2: jeg synes Det så må du jo hører det på lydene lage
3: reaksjon på kroppen. Men men hun var med vi men og strikking da. Nei, det, det er en ikke slått han, det mye. Ja. Men det har jo slått veldig. Har det? I det. det er disse gutta oppe i Valderes som sitter og striker. Ja, men to gutta i Valderes gjør ingen sommer av år. Nei, og så kom jo han der fyren med V-hoksten da, ikke sant? Ja, ikke sant? For å justere balansen igjen.
2: Ja. Men for åretens skyld så har jo vi menn også, hvert nummer, bildet av en jente i hver utgave. Det er nummer, liksom. <laughs> ja, i tilfellet noen av vi menneskelesere skulle ha glemt hvordan en jente ser ut.
1: Godt er det. De, ja. det hadde vært så dumt og pinlig hvis de hadde det.
2: Ja, bare for pe av pedagogiske grunn har hun også veldig lite klær på sig. så sånn man kan se på vilken måte hur ikke en man. Og sett sånn flaks dere. Akkurat i disse dager avholder faktisk vi menn en konkurranse på internet som nettopp dreier seg om å finne ut hva en äkte man är. Det er en slags digitalt mannesrolleutvalg som er på gang, egentlig. Den konkurransen heter «Ta tilbake manndommen», og konkurrensen går ut på å fullføre setningen «Ekte menn, prikk, 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 prikk». Nå det de med for noe. Og så skal man skal publisere det, og så skal man få, gjøre, få flest mulig likes på Facebook. Alt det sånn som 12 år gamle jenter driver med. Og av konkurransen får reise til Las Vegas og spiller poker, med Petter Nordtug. Alt sånn som 12-årige gamle gutter vil. Så hva svare vi mens digitale mannsrollet utvalg? For bøusende mange velger och definere en ekte mann utifra hva han spiser.
0: Ekte spiser biff til frokost og jobber steinhardt om dagen. Ja, det skriver Trevor, biff til frokost. Og ellers da? äktemän spiser köttletter med henne. Med
2: henne faktisk, faktiskt fortelle Atle. Eh hans Olaf sier det väldigt enkelt. Äktemän
0: spiser kött.
2: Ja. Jag kött jag så öh tycker jag har alltså kan vi lære, ett litet ensidig kosthåll och de tar avstånd fra moderne feministiske påfuren som kniv och gaffel. Ska män med allt det köttet, de de i sig. Jo, det handlar nog om att de är mycket i
0: aktivitet ifølge kjell äktemän bruker kroppen mycket både till träning och hårt kroppsarbete. De blir heller aldrig rena på händene. Nej, men blir de de
2: aldrig rena på händene. Som är lite äckert att tänka på sidan de ju spiser köttet med händerna. Men äktemän brukar alltså kroppene sina mycket helst på måten som gör at den
0: går i stycker. Ektemenn går bare ned i vekt etter skogbruksulykker og skipsforlis. Det skriver... Oi,
1: det var jo ganske voldsomt.
0: Det er dramatisk. Ja. Det er
2: Mats som skriver dette. Det finns altså egentlig bare to slanke metoder for ektemenn. Amputasjon og drukning. Hva, hva mer? Ove kan røpe att menn har en sterk frihetstrang.
0: Ektemenn reiser til Las Vegas selv om kona sier nei. Ektemenn bryr seg
2: ikke om hva kona syns. De drar til Las Vegas uansett med de skittende hendene sine. Men det
0: er ikke dermed sagt
2: at ektemenn ikke liker kvinner ifølge Kim Andrej.
0: Ekte går på arbeid hver dag med glede. De liker raske biler, rask mat og raske kvinnefolk. Det mest dyrbare i verden er jaktriffla.
2: Ja, jaktriffla er det kjæreste. Altså, menn liker raske damer, men det viktigste i livet deres er å bli jaktriffla. Deretter følger en rekke kriterier som handler om klær. Altså hvordan ekte menn klær seg.
0: Ekte menn klær seg ikke i rosa. De spiser det
2: sier Alexander, som, som også minner oss om dette med å spise kjøtt igjen, i tilfellet vi hadde glemt det. Og her er det også en ny opplysning. Kjøttet ska være rosa. Det skal altså ikke tilbredes. Det skal bare skytes med jaktrifla och rives av dyrets knokla med bare nevne, som for enhver pris ikke må være rene. Men viktigst Äkte men går alltså ikke i Rosa, som är fargen förjenta homosexueella andre prinsessa. men det är ikke bare rosa som är utlockka.
0: Äkte men bruk rikket dress med friske farger. Mm -hmm. Frisk fölger
2: skråle. Friskeölger helt generellt är utlocka för äkte. men det trygger de är kanske och la vär och vak krane som att man öpår en helt naturlig grobersnyase.
0: Ektemenn vet ingenting om Crocs eller Justin Bieber
2: Crocs eller Justin Bieber vet man ingenting om forteller Sven Roger som alltså går rett i bare här og avslører at han är klar over existensen både til Crocs og Justin Bieber
1: Åh, nå tror jag du satt for Sven Roger her og ble litt lei tror jeg Jeg tror
2: han tapet mm. denne konkurransen ja. også I det hele tatt er ektemenn usett vanlig opptatt av klær til å være så lite opptatt av klær vi begynner oss nå kanskje å danne oss et bilde av hvordan ekte menn er. Da har det selvfølgelig riktig nok sneket seg inn en sosionom i vi-menns konkurranse også.
0: Ekte menn med ekte selvtillit er trygge nok på seg selv til å vite at ingen kan ta fra dem noe de ikke selv er villige til å gi slipp på. Ja, skrivet
2: pusekladden Tom, som sikkert både vet kan just Bieber er, og spiser med bestikk og kanskje ikke engang går med våpen. Men generelt er ekte men altså skittende, bevepnet, slitende, fargeløse, heteroseksuelle vesener som spiser helt ubegripelige mengder av kjøtt. Det kan umulig finnes så veldig mange sånne ekte menn som kanske også forklarer hvorfor vi mens opplag stupe ganske dramatisk eh, om dagen. Av underteksten i denne konkurrensen så kan det jo virke som om det som egentlig foregår här är en avgrensning av hva som ikke eh, er ekte menn. Det er, det er kanskje litt lettere å markere avstand enn å fylle ett begrep med innehåll. kanske særlig for mennesker som ikke kan bruke kniv og gaffel. Og det har vært egentlig særlig to ting som ekte men på ingen måte är. A. Kvinner. Åpenbart. Mhm. Mm och be homosexuella. Som er lite rart eh uh, siden det är svårt att tänka sig någon mer man det egentligen än att ligga med en annan man. Det er täfta. Det det är inte så jävla macho grejer. Nej tack, ikke någon pusete Justin Bieberaktig kvinne på mig tack. Jag föredrar en skitten, köttfull herre som ikke har vaskat sig på henne. Sånn, sånn skjer altså vi mens digitale mannesrolleutvalg på mannesrollen av i dag. Samtidig, et annet sted på internet kan man finne nyheten om at høyesterett i India i dag har bestemt å offisielt anerkjenne transpersoner som et tredje kjønn. Men det er alltså langt, langt borte i den tilbakeliggende tredje verdenen.
1: Oå om vi har jo lest om denne eh denne konkurransen til vi men må vi jo kunne kalle det. Det er jo det. Mm -hmm. Eh og så mannsråd utvalg som du kaller det. Eh i, på jeg har, de, jeg har deltatt i den. Ja, du har deltatt. Du har deltatt. Har du fått noe lek? Like, har du sett?
2: Du, der vet det ja. Nei, men det går jeg å gå se på. Nei, jeg, jeg, jeg syns jeg angrer litt på at jeg sa det har deltatt for jeg vil ikke har en sån situasjon hvor folk stemmer på meg sånn at det blir nøtte å spille poker med Petter Nordtug.
1: Da nå, nå må du bare slutte å snakke for det blir bare verre og verre for folk får mer motlyst å gå inn og klikke på deg nå. Jeg vet ikke stoppen nå. <laughs> Men jeg, jeg skal bare si at uh, ytterring på NRK har, uh, har man prøvd å forske litt, uh, også i mansrollen, og Mats Larsen, som uh, noen kjenner som porno-pong Larsen, har prøvd å snakke litt om mansrollen, så kan man jo gå inn og kikke der også. Men, Men kan jeg si ja, litt om, 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 om mansrollen? Jeg,
3: Fordi det som, som slog mig der, var jo, våra er barna? Altså, hvor er mannen som far? Fordi at det er jo noe av de store... Man kan snakke om det der likestillingen og kvinner og, og sånt, men, men når barn kommer inn i menns og de tar det på alvor, så skjer det noe med dem. Og det å, å være far på alvor, far som mann, tror jeg er en, en viktig innfallsvinkel til hvorfor at mannsrollen er blitt, uh, blitt forandret. For der er det jo for eksempel også din navnebro, Jørgen Nordensen, han har jo skrevet om, om dette med utviklingen av, av mannsrollen, og, og påpeker at allerede på 1900-tallet så var menn mye mer sammen med barna enn man hadde regnet med. Og det tror jeg er da en, en viktig, uh, viktig side av mannsrollen som på en måte, jeg har hørt ikke noen barn i de deres utsagnene om ekte menn.
2: Mm, mm. Kanskje de ikke har barn?
1: Eller velger å, å tenke at det ikke er sånn mann etter,
2: de glemmer det i farten på sin stadige jakt på mer og mer kjøtt.
1: Ja. Men, men jeg var også litt har du faktisk dratt av Bibelen her. Ja, ja. ja, ja, ja. Og hva, hva, hva slags Møter vi der? Du, du, du sa egentlig at du var litt oppgått av at Jesus var kanskje med på å forandre mannsrollen din? Ja, det,
3: det er klart at man hade en veldig sånn patriarkalsk mannsrolle. Det var ikke akkurat macho, men det var veldig patriarkalsk var jo dette, dette samfunnet. Og, og der tror jeg at, at Jesus brøt noe med, med dette. Jeg har forsøkt å, å forklare ham med at han var queer. Uh, og det var ikke det at trodde at han var homo, men uh, at han brøt med mannsrollen uh, og de kategoriene som lå der, blant annet ved dette at han jo altså da ikke var gift. Uh, slik at han, uh, han levde i et mannssamfunn og, og ikke bare det at han ikke var gift men han tok den rollen en sønn skulle ta i en husholdning uh, med å ta ansvaret for husholdet men han dro sin vei Uh, og delvis så gjorde jo også disiplene det, slik at denne her asketiske tendensen, uh, den var jo et brudd med det, skal vi si, sosiale ansvaret ved å være, være man.
2: Mm. Kan jeg spørre en ting om Gud også? Mm. Med det samme vi er i gang med denne mm. boka, for han er jo med der. Tenk jeg på, har du, har du en foretning om hvordan Gud er? Jeg tenker du at han er en man, eller er han er mer, mer av en gass, eller en kvinne,
3: eller er ja, altså det, det, er jo, det er jo veldig problematisk å tenke om Gud uten å bruke personlige bilder. Og det er jo det du har i, i, i Bibelen. Det er om Gud som går på jorden og, og sånt, og man tenker seg han som en mansfigur og en Gud som har følelser. Men det er interessant at, at det også er steder hvor han beskrives som har følelser som en mor for sitt barn slik at, at det er ikke helt entydig maskuline bilder bare om, om Gud men at, at for å illustrere hvis i Guds kjærlighet så kan man også da bruke kvinnebilder Kvinnebilder
0: mm. Kristines
1: vegetarspalte
4: I, don't need animals, don't need me.
1: I hvert fall ikke på mandager Velkommen til min faste spalte som da handler om at jeg har lovet å ha en vegetarisk dag i uka At også jeg skal gjøre mitt for at FNs klimarapporter kanskje skal se litt bedre ut men den gjorde denne gangen her, Jørgen, som du har vært inne på mange ganger. Mm. Eh, som mange vet, så det å stoppe den enorme veksten i hvor mye kjøtt vi spiser... Altså, det høres jo ikke bra ut, egentlig, når man de malte det som du hadde fra mannsrollet i utvalget der. Nei, nei, de var veldig glad i ja, De var veldig glad i kjøtt. Mm. Eh, men men altså etter oppfordringen for dig Jørgen, så vil jo du at jeg skal bli et bedre menneske. Mm. Og det beste menneske i verden er jo for mange Jesus. Eh, tross alt så tok han jo på seg alle verdens eh, synder ja, det, var men hva, gjort. det var veldig hyggelig gjort, men var spiste han? Eh, og dette her vet jeg at du har snakket om på P2 før teologiprofessor Halvor Moxnes eh, mange har jo begynt påskefeiringen allerede men for mange så startet jo ikke høytiden ordentlig før Jesus spiste det som skulle bli hans siste måltid sammen med sine mm. disipler og vi kan jo se for oss etter kjente Leonardo da Vinci-maleriet, som ja, har forevig mm. oss, og der det Jesus bryter brød og drikker vin. Mm. Men, men hvorfor valgte han å spise litt sånn kjedelig brød men noen sånn skvalpete vin til en kvelden, som skulle da bli kjærtårsøkken etterhvert?
3: Det var jo da en del av, av dette rituale uh, som dette påskemåltidet var, og som han, uh, i hvert fall noen av evangeliene fremstiller Jesus som at det er et sånt type påskemåltid han feigret. Uh, og det var jo til minne om... Uh, jødenes utferd fra Egypt, fra slaveriet i Egypt, og Moses som berget dem fra Farao og alle de plager og ulykker som kom over Farao hans her. og hans herr. Og da var altså påbudet fra Gud at de skulle slakte et lam, og stek det og så skulle de spise usyret brød altså mer som sånn den der flott brødtypen og, og, og bittre ørter som altså da var kjennetegn på hva de spiste i, i ørken og, og, og da hvert år så gjentok de dette ritualet og dette var et måltid og ett rituale som ble feiret i hjemmene og slik at også barna var med på det, og, og de skulle da spørre, hvorfor gjør vi det og dette akkurat på denne dagen? Og da skulle faren da fortelle denne historien om utferden fra, fra Egypt. En sånn liten artig parentes der jeg leste i New York Times nå i om jødiske familier i USA som feirer dette på småltidet, og hvor barna skulle være med, og hvor de lurte på om de kunne ha med sig iPad for ha litt underholdning ved siden av.
1: Det tar lang tid.
3: Det tar, det tar, tar lang tid. Mm. Men dette var det altså at, at Jesus da gjennomgikk dette måltidet, og der hadde man da denne tradisjonen med at man hadde uh, drakk en skål for, for ulike deler av dette ritualet. Og det er det som da er i, skal vi si, veldig sånn symbolform, er blitt nattvergen i, i kirkene.
1: Men, hva, men var det en, en pietistisk samling, eller var det en ordentlig fest
3: jeg vil si at, at det var et, et rituale jeg vil sammenligne det med med en julemiddag eller ett konfirmasjonsmiddag uh, en, en fest og det var ikke noe pietistisk ved uh, det uh, altså, da tenker du kanskje på Babettes gjestebud uh, som jo er hvordan, uh, hvordan pietistene blir utsatt for en sånn fantastisk måltid som denne franske kokkeviken uh, har laget uh, for dem uh, der oppe i, på filmen er det jo på Jylland i, i boken er den jo oppe i, i Nord-Norge men hvordan altså da dette måltidet og, og vin og den fantastiske maten mykner opp disse pietistene og, og de blir faktisk livlige og kjærlige og åpne så, så det viser litt om betydningen av mat hva den mat kan gjøre med oss
1: og akkurat nå så driver jo maten og gjør meg til bedre mennesker, fordi jeg prøver jo da ikke å spise, eller vegetarisk er det rett og slett på måndager. I, I går så skal jeg bare si at jeg var veldig forberedt, enda poppet inn om både nabojenter og plutselig så bestemt noen venner av samboeren min for å komme innom også. Eh, dagen før, Jørgen, så det jeg grillet løk, paprika og squash, og så hadde jeg laget en kjempe stor med tomatsaus, tilsk. Eh, skal innrømme at den dagen også var uverdig mat som grillpølser på den grillen men jeg redder jo ikke verden hver dag, som dere vet det er bare på mandager, man må jo starte forsiktig med såpass likegyldige og bedaglige folk som meg selv, så så, men jeg lagde altså dette her lagvis med pasta ricotta, ost og fetaost på toppen etter tips fra Ragnhild Eikom Sandvik som er programleder i Kulturhuset det ble en utrolig god vegetar lasagna med grill til grønnsaker det var så pass lite populärt bland de barnen att det kan kunna alltså fylla upp frysen med vegetarallsång igår. Som jag kan servera dem nästa måndag och resten av det igen nästa måndag siden de ikke syns det var något gott i det i alla fall. Jag det var jättegott alltså. Men så då har jag alltså både massa vegetarmat och möjligheten till att sjönka barnamina på mode i ett då. Fordi, og de var satt av lubbne skikkelig lubbende, begge to, da de var ett år. Og Affenposten har jo fortalt småbarnsforeldre som måste at på forskjellen sin til skrek og advarsel, da er det stor sjanse for at barnet ditt blir overvektig, så dette er jeg veldig fornøyd med, Jørgen. Ja. Men, men nå er det veldig deilig faktisk å lese VG's Fritjof Jakobsens kronikk om samme tema. Og hvis du ikke har lest den, og hadde en lubben ettåring, sånn som jeg hadde to av, Slapp av, ernæringsspesialistene De overdriver, det er ikke så farlig Jeg skal legge ut det bilde av den innebitte Grillende vegetarikokken Jeg har egentlig litt dårlig samtidig for at jeg ikke la ut en ene fine pannekaka jeg har klart å lage For en mandag, for det ble bare en av dem Som var fin, alle de andre var stygge Det skal aldri gjenta seg, kan du slå meg på Den sosiale medielanken, Jørgen Rent fysisk? Ja, ordentlig Ja, nå slo du som en jente oh, Hvor er rifflet Jeg skal legge det ut Og så, så må dere få se hva kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salon? Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk er det som ble kalt for presiøser. Hvor disse kvinnene var opptatt av manerer, av et forfinet språk. Og det var veldig lett å gjøre av det, som Olière har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Det var til det er nødvendig, for språktoen kunne være litt grå, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt et fenomen også i litteratur Runt om i landet så har folk funnet frem igjen poesien til Gunvor Hoffmo. I, i kunstprosjektet «Nattens lys» leser altså nordmenn inn sine tolkninger av Hoffmos lyrik. Og det har jo faktisk Jonas ska Støre og Erlend Lo gjort her i salongen. Og om du vil, så kan du sende inn din egen opplesning til salongen, og så ska vi videreformidle deg til den store Hoffmo-forestillingen som er neste år. Og blant dem som har lest inn er forfatter Kjersti Anfinsen, og diktøren leser heter «De hvite benkene». Benkene. De vite bänkene De vite bänkene i regne Där är som om de står vid sidan av osynlige graver Där en sorg i regne som någon har gått bort från Där en sorg i regne som någon väntar på Framtiden mörkner i bladene på björken og de kalde stenene har hugget inn i seg tomheten bak stjernene. Ingenting finnes, ikke veier og hus og lykter, bare skumring som leter etter ditt liv. Og du kan altså sende inn dine Gunnvar Hoffmo-tolkninger til salongen krøllalfa-nrk.no. Der kan du også sende inn dine historier, dine merknader, hva som helst, Jørgen. Hva vil du at folk skal sende inn? Du vil at folk skal like sånn at du vinner den vi-menn-konkurransen, det?
2: Ja. Nei, det er det aller helst vi vil ikke skal, faktisk.
1: Oh, För att Emils mamma haspare på utsidan för att Emil inte skulle kunna komma ut och Emil som vanligt på insidan för att hans pappa inte skulle kunna komma in. Nu är
4: det. Långt långt länge lång och det. Nej nej jag långt.
1: Vad skjer med hamar, tenker alle hamar-entusiaster Norge rundt. Kan rundt? Jeg sa jo i begynnelsen at det skulle handla om Jesus og homofili og hamar. Jeg føler at de to første har vi absolutt vært innom. Nå har
2: de kristne og de homoseksuelle
1: fått sitt. Det er jeg helt sikker på. Ja. Men teologiprofessor og Jesus-ekspert Halvor Moxnes, jeg har jo snakket om hamar fordi det var jo der du fant ut at Jesus var din man.
3: Ja, ja. Det, det var på på Hamar? var på avslutningen av gymnasiet, var på Hamar, hvor jeg da blir kjent med biskop Christian Kjeldrup, som jo var en fantastisk person. Han var, skal vi si, humanist og, og teolog. Han fikk ikke prestekall første gangen han søkte, enn var eneste søker, for han for radikal. Han grunnla da Nansen-skolen på Lillehammer sammen med Viller. Og og så opplevde han en religiøs omvendelse på, på Grini, og ble raskt prest og biskop etter krigen, biskop på Hamar, og var den som stod opp mot Hallesby og Helvetesforskyndelsen på en radikal måte. Han var også mot atomvåpen väldigt tidlig på, på 50-tallet, og han ordinerte den første kvinnelige presten, Yngre Berkås, i 1961. Slik at han ble absolutt min man.
1: For en fantastisk man, men jeg merker at vi er ikke er helt ferdige med Hamar, så de som hører på podcasten var ettersnakke, de skal få lov til å få litt mer om Hamar. Blir det Hamar-spesial i påsken? Ja, og så skal vi bare si veldig fort at salongen gjør som Jesus legger på røret i påsken, men i stedet så kan du høre Petos påskevangelium, som går altså fra i morgen, eller ja, fra kjærtårsdag til første påskedag. Det passer sånn sekulært påskeprogram som lar seg inspirere av påskens dramaturgi, og utforsker temaene livet, døden, vendingen og forvandlingen, og ikke minst så er det med radarpare Jostan Gjertsen og Vera vall som du kanske känner från gamla radiofront. Men vi står upp igen alltså på tisdag så vi blir bort det så länge. Til något så, så ska vi si farvel, og bare glädje oss till Hamar special som kommer upp ett snacke.
0: Du hörr en podcast från NRK P2.
2: Ja, hjertelig velkommen til salongens Hamar-spesial.
1: Jeg vet jo så lite om Hamar. Kan du fortelle oss litt om ja, det Hamar? Jeg, ja, det kan, det kan ikke du gjøre, Jo,
2: jo det, Hamar er jo, mange tror det er en by i Norge. Har ikke bystatus? Det vet ikke jeg om. Men, men jeg tenker på Hamar først og fremst som et, et eneste stort utendørs eldre senter. For det bor jo bare mennesker over 69 på Hamar. Det var man, kanskje mange som inte klarar av det det gör. det gör det.
1: Ja. Så det i Hammar är för dig ett Ja. Eh, vet du nog ser från du nog mer om Hammar? det var det, det var det på det Ja, det var det du visste. Så det är eh, en station ja, du, du kjører jo litt forbi der når du skal opp til ja. hjemmebyen din ja, ja, ja. Da, da ser du dette med helsenteret men, men du som kommer fra Hamar Selv om det ikke ja, ja, ja. høres sånn ut i ja, ja, det helt du synes at jeg tatt...
3: burde hoppe av på Hamar Jeg er jo ikke bare fly forbi med, med toget Og så for
2: eksempel altså, man, man må det, Hvis man skal videre til Rødås må man skifte tog der Men man må fortsatt komme seg ombord på neste
3: toget Så man ikke blir igjen på Hamar ja. Med mindre man da er 69
2: og har så lenge igjen
3: uh, Vel uh... Jeg, jeg kan fortelle deg hva du kan gjøre på, på Hamark. Du, du kan altså da gå i vikingekippe, ikke sant? Det, det ser du når du kommer med med toget. Mm. Hvor altså da kos vann masseløp da under OL, ikke sant?
1: Mm. Veldig tabloida det, det er nå Halvar Moxnes, å dra opp det dra opp Johanna eh, Olav Kvass, for han liker alle
3: Ja, ja. ja. Men, men, men det andre du kunne gjøre er å dra på jernbanemuseet det er Norges eneste jernbanemuseum hvor man kan kjøre med tøff, tøff gamle lokomotiver og, og sånt nå Aha. og så er det den flotte domkirkeruinen som nå er kledd in i et glasstak, slik at uh, den blir beskyttet, det var da svenskene som ødela den uh, og, og så er det interessante folk som har kommet ut fra Hamar. Hulda Garborg, hun kom fra Hamar. Uh, og, uh, og som altså da, ikke sant, var kvinnesakskvinne på sin måte. Uh, hun var forfatter, uh, skrev nynorsk, uh, og uh, laget også bunader uh, og folkedanser, var det som hun stod på. Og så i, i moderne tider. Var
1: det et Hulda Garborg var? Ja ja. ja, ja.
3: Og, og så uh, i min gymnasietid uh, så husker jeg at i Hamarstiftstidene, som var en liten lokalavis, der satt en uh, redaksjonssekretær men en sånn Merkel skyggelue som de hadde klippet i manuskripter og, og sånt på. Det var Rolf Jakobsen. Oi! Ikke sant? Han, 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 vi tror jo alle at Rolf Jakobsen var et veldig moderne menneske, for han skrev om modern teknologi og sånt. Noe. Det var jo fordi at huset han slår akkurat ved jernbanestasjonen, ved jernbanelinja, slik at han hørte tok-tok-tok-tok-tok-tok hele tiden, og dermed så skrev han moderne teknologiske dikt. Uh, og den siste jeg vil nevne da, er jo Karin Sveen, hun med klassereisen. Hun er jo fra Hamar så hun gikk da på gymnasie i min den tiden jeg gikk på på gymnasie. Slik at og, og så har jo Hamar Norges første folkhøyskole 1860. Hmm. Uh, slik at det var et, et sentrum for liksom, da, den frilunte kristendom uh, i, i Norge. Etterpå så har man også fått uh, Hedmarkstoppen, som er pinsevennene store uh, sånn, konferanse- og, og turkurssenter. Uh, uh, slik at det er liksom veldig, uh, veldig mange ting uh, som man kan tenke på i Hamar. Det var en skoleby. Det var jo altså Hamarlæreskole. Det var en av de store læreskolene i landet hvor seminarister uh, studerte.
1: Kunne jo snakke de om Hamar i mange timer da, eller?
3: Uh, det, det, jeg ville vel kanske bynt å gå litt tom etter hvert Slik at jeg måtte bevege ut på Hedmarken Til Preussen, ikke sant? Sånn tross de som nå går opp på, på norske teater og som jeg skal se snart uh, Så uh, Det er bare
2: en ting Om Hamar jeg lurer på
3: nå, tror jeg Etter det lille foredraget ja. Er det sant at det var 69 de som bodde der? Det er ikke sant
1: Jeg tror jeg vet hva du lurer på Jeg lurer på om, du lurer på om alle har sånn skarre her
2: jeg lurer på hvor mye du får fra Hamar kommune for å reise rundt med det foredraget ditt.
3: Altså, dette... Du, du vet, jeg har betalt av staten for å snakke om Jesus, slik at dette gör jeg helt fri frivillig. Og når jeg møter liksom sånn eh, bastant manglende vilje til å vite om Hamar som du har, bare bytte tog der, det går ikke an.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.no